0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. Neste oitavo episódio, iremos falar sobre o filme em Itaguaí. Aqui, realizamos na Praça Dom Luiz Guanela um concerto para celebrar a Igreja Matriz de São Francisco Xavier e a história da cidade de Itaguaí. A apresentação contou com a participação do violinista Daniel Guedes e do violoncelista Fábio Presgrave, acompanhados dos comentários da historiadora Miriam Bondin e da arquiteta Noêmia Barradas. Ambas estarão conosco aqui neste podcast. Começamos nosso podcast falando um pouco da importância da Igreja Matriz de São Francisco Xavier. Uma construção típica das edificações religiosas construídas pelos jesuítas até a primeira metade do século XVIII no Brasil. Uma obra de pedra, cal e grossas paredes característica do estilo arquitetônico colonial brasileiro herdado de Portugal. A igreja é um marco da fundação de Itaguaí, erguida sobre o Morro da Cabeça Seca, por onde abaixo passava o rio argiloso chamado Taguaí, que na língua tupi significa rios de águas amarelas. Nossa primeira convidada será Miriam Bondin. Natural de Mangaratiba, Miriam é graduada em História pela Fundação Educacional Unificada Campo Grandense, e já coordenou diversos projetos culturais na rede municipal de ensino, sempre buscando fortalecer a memória, a cultura local e a preservação do meio ambiente na região de Mangaratiba e Itaguaí. Em parceria com estas comunidades, desenvolveu o projeto Revivendo Nossa Cultura, resgatando e divulgando seus patrimônios históricos culturais. Também, trabalhou como assessora de pesquisas históricas na Fundação Mário Peixoto de Mangaratiba, onde desenvolveu pesquisas documentais nos livros das antigas atas da Câmara Municipal desta cidade e em arquivos públicos municipais, estaduais e federais. Neste período, pós-graduou-se em Arqueologia Brasileira e passou a desenvolver pesquisas de campo, principalmente junto às comunidades tradicionais desta região. Oi, Miriam. Como é que você está, meu amor? Estou bem. E você? Tudo Saudades. ótimo. Também, também, também. É, eu queria que você falasse para a gente quais são os momentos mais interessantes, na sua opinião, que os ouvintes deveriam saber uh, sobre a história de Itaguaí e sua igreja, matriz de São Francisco Xavier.
1: A história de Itaguaí é uma história muito fantástica, né? Porque após a derrota dos Tamoios, como foi todo o Rio de Janeiro, é, os jesuítas eles acabaram ganhando todo esse espaço de Santa Cruz vindo até Itaguaí e ali foi a história de um aldeamento jesuítico a Igreja Matriz de São Francisco Xavier tem um Marco na fundação de Itaguaí né em cima daquele morro né que era chamado de cabeça seca se construiu uma igreja né com um anexo de escola hospital que é o trabalho jesuítico é assim né? E toda a administração, por, vou dizer que por mais de 100 anos, a administração de Itaguaí é, foi feita ali, naquela, naquela igreja de São Francisco Xavier. Até 1759, quando os jesuítas foram expulsos, funcionou a primeira escola, funcionou o primeiro hospital de Itaguaí. Toda a administração ali. E depois também, como freguesia, Itaguaí né? Freguesia, que foi até 1918, quando conquistou a emancipação política, né? a freguesia é a paróquia. Então, a administração da freguesia era ali na paróquia, né? nessa igreja. Né? O arruamento, a limpeza, toda a plantação, a produção de Itaguaí, a segurança da estrada do ouro que passava por ali, o caminho de São Paulo, tudo foi administrado por essa igreja de São Francisco Xavier. Uma sede administrativa. A gente tem que ter o um olhar para a importância da igreja, não só no sentido religioso, mas no sentido institucional, né, de, de da fundação de Itaguaí, da administração. É, é fundamental a, a, a essa igreja dentro da história de Itaguaí.
0: Muito bacana. E você pode contar para a gente um pouquinho o que, que você achou do trabalho realizado no FIMA na escola de Itaguaí? É, como, na sua opinião, esse projeto foi importante para estimular nas crianças esse sentimento de pertencimento aos patrimônios culturais é, do, do seu próprio município, do município de Itaguaí?
1: Eu achei fundamental o FIMA trabalhar com a educação, com os professores, com as crianças. Esse caminho pela educação é o caminho certo se a gente quer que um projeto frutifique e continue, tenha continuidade. O Itaguaí abraçou o projeto de uma forma incrível. É, foi muito emocionante, tanto ali na palestra com os professores, como todo fruto tudo que foi sugerido, tudo foi multiplicado, né? Eles abraçaram, incorporaram o projeto no seu currículo didático, né? Criaram um circuito com as crianças, fazendo é, as discussões, as caminhadas aos patrimônios, subindo, né? Passando pelas ruas, identificando os principais patrimônios, indo a a, a igreja de São Francisco Xavier como o marco principal, né? E todo aquele trabalho feito em cima da, do mapa afetivo, da questão do, das maquetes, desse levantamento do que das do, do, dos prédios, dos caminhos, todos esses saberes e fazeres ali dentro da comunidade, né? E, e, e isso foi criando um vínculo, um pertencimento das crianças né? dentro da história. Essa história é nossa, esses patrimônios são nossos. Essa identificação, essa construção da identidade ali, fortalecida dentro do projeto, Foi espetacular surpreendeu muito, muito mesmo, consagrou o trabalho. E, e, e para mim, foi mais emocionante porque eu, eu sei que o caminho é esse. Eu sei porque eu comecei nesse caminho, sei a força que a educação, a paixão dos professores e transmitir e trabalhar isso com os alunos tem dentro de um projeto desse educacional, de uma educação patrimonial, de verdade, é... é Patrimônio, como diz a Jorema Machado, patrimônio sem história, não é nada, não é nada, não tem vida. Ele tem que ter o conteúdo histórico e, e esse trabalho de construção da educação patrimonial. Senão não tem nenhum valor.
0: Eu acho interessante Sim. a origem da palavra patrimônio, né? Que pátria vem de pai, né? E mônio vem de bens, né? Quer dizer, os bens que um pai deixa para um filho, né? Foi muito bacana e muito gratificante como que a cidade abraçou essa ideia. E eu acho que é isso, né? A ideia é a gente poder jogar essas faíscas e, e, e deixar esse fogo se alastrar, porque na verdade é, a força está dentro da própria comunidade. A própria comunidade se conhece, né? E quando ela consegue poder transmitir isso para as crianças, e as crianças, por sua vez, poderem absorver todo esse conhecimento, é muito bacana, e eu acho que foi muito gratificante, realmente, e foi incrível a tua participação, acho que nada como ter uma pessoa que conhece a história da região como você, e que, e que tem esse entendimento é, 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 de vivência mesmo, de ser uma pessoa da região, e que conhece essa história como ninguém. Foi muito bom ter você, Miriam, nesse projeto.
1: Eu adorei trabalhar nesse projeto.
0: Espero que em breve a gente esteja fazendo outras coisas lindas juntos, novamente. Pode contar comigo. <risos> um grande beijo.
1: Será um maior prazer. Boa. Noite.
0: Beijo. A nossa próxima convidada será a arquiteto e urbanista Noêmia Barradas. Mestre em Arquitetura pela UFRJ e Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UF, Noêmia possui larga experiência no campo da preservação do patrimônio cultural, atuando em investigações, ciência da conservação, projetos e obras de conservação e restauro de bens integrados, de arquitetura e conjuntos urbanos. Ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido trabalho junto aos órgãos de preservação do patrimônio, Unesco, IFAM e NEPAC. É conselheira do Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro e sua representante no Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Também é conselheira titular e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Oi, Noêmia. Eu queria começar essa nossa conversa te fazendo uma pergunta. Quais são as características arquitetônicas das construções jesuítas no Brasil e como encontramos essas características na Igreja Matriz de São Francisco Xavier de Itaguaí?
2: Os jesuítas vão ser importantes agentes na materialização da arquitetura no Brasil. Eles são inovadores nas suas construções, propondo edifícios com funções variadas. O programa das construções jesuíticas era relativamente simples, dividido em partes. Uma correspondente à área de culto, a igreja, né, com seu coro e a sacristia. Uma área de trabalho, onde havia aulas e oficinas. E a residência, né, a residência com os cubículos, que eram os locais onde esses jesuítas dormiam, uma enfermaria e dependências de serviço. Além disso, nesse programa é, trazido pelos jesuítas, havia cerca, quer dizer, o limite da área que é, essa, esse espaço ocupado pelos jesuítas era definido. E nesse local havia a horta, o pomar. Os padres é, também tinham como necessidade uma igreja ampla, né, para concentração de muitos fiéis, de preferência, em frente a um local aberto e sem existência de construções ao seu redor para evitar a intervenção de outras partes, religiosas e até mesmo políticas. As igrejas jesuíticas, em sua planta baixa, percebemos um partido adotado quase que exclusivamente de uma só nave, com algumas exceções como a igreja de São Pedro da Aldeia e no Rio de Janeiro. Nos mosteiros, colégios e conventos, é, também podemos observar a disposição de vários corpos da construção quase que formando uma quadra, e pátios abertos. Quanto aos materiais e técnicas construtivas, nos primeiros tempos, as construções jesuíticas eram provisórias. Né? Ainda possuíam um caráter envelhecido, eram projetadas em madeira, barro de mão e com cobertura vegetal. Em algumas construções, nesse primeiro momento, especialmente em Pernambuco, é, se utilizava também tijolo. Com o passar das décadas, é, essas igrejas foram substituídas por construções mais definitivas, com uso de pedra e cal ou taipa de pilão, de acordo com os materiais existentes é, na região. Uma outra característica importante são os grandes beirais os telhados para evitar o contato da água com a parede que correria de pedra. A Igreja de São Francisco Xavier. É uma típica igreja jesuítica que classificamos, é, nos estudos de arquitetura, como um terceiro grupo de igrejas, que são igrejas com traçado simples, construção em pedra e cal, que seriam os materiais da região. A fachada principal da igreja, que persiste, é uma fachada também muito simples, muito limpa, muito despojada, que é marcada por um frontão reto, de forma triangular, Marca esta arquitetura jesuítica, sempre muito sóbria. A lateral direita da torre temos duas janelas, uma cúpula e dois sinos.
0: Muito interessante, Noêmia. Eu queria te perguntar também qual é a importância desse patrimônio cultural, não só para Itaguaí, como para todos nós brasileiros.
2: A Igreja Matriz de São Francisco Xavier é o ponto inicial, é o marco da cidade de Itaguaí, de todo o desenvolvimento dessa região, desse território que hoje forma a cidade de Itaguaí e cidades próximas. O reconhecimento da Igreja Matriz de São Francisco Xavier como patrimônio histórico, cultural, não pode ser só pela cidade de Itaguaí ou pelo estado do Rio de Janeiro. A Igreja de São Francisco Xavier é um dos poucos remanescentes das construções realizadas pelos jesuítas no Brasil. Muitas das edificações religiosas, inclusive, elas foram demolidas com a saída dos jesuítas do Brasil em meados do século XVIII. Então poucas são as referências que nós temos de edificações como esta. Por esse motivo, a Igreja de São Francisco Xavier já é um patrimônio. E apesar da descaracterização do conjunto que formava o que inicialmente seria esse convento é, dos jesuítas, ela ainda possui muitas das referências, especialmente na igreja matriz. Nós temos também ao lado o cemitério, que é uma importante referência à época. Normalmente as igrejas eram construídas e sempre um cemitério ao lado. O cemitério permanece, o que seria a casa, a residência dos jesuítas ela está descaracterizada mas a gente tem referência formal da volumetria da edificação. então a gente ainda tem um conjunto de elementos que mostram muito do que era aquele momento de meados do século 18 na qual essa igreja era a principal referência nesse território que hoje é Itaguaí também é importante falar que as construções jesuíticas, muitas foram demolidas, hoje são poucas em relação ao que, inicialmente, nós tínhamos no território brasileiro. Então, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos ainda alguns exemplares, como a Igreja Matriz de São Francisco Xavier, a Igreja de São Pedro de Aldeia, que são referenciais importantíssimos a nível nacional pois trazem em suas referências materiais muito do que se era feito à época.
0: Encerramos aqui este oitavo episódio de Diálogos FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nossas redes através do site www.fima. .arte.br Diálogos FIMA Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Realização Arte Mundo e Produções Culturais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil